0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Wir beschäftigen uns heute mit Artefakten und mit mir im Studio sind die Sarah, der, der Gernot und der Marius. Sarah, du warst zu schnell. Sorry. <lacht> das, bitte nochmal.
1: Hallo, ich Sarah.
0: Sehr schön. Hallo, hier ist der Gernot. Und hier ist der Mario, hallo. Und die Uhr hat auch schon wieder gekriegt, das geht auch nicht. Okay, tja. wir sprechen heute über Artefakte, denn Artefakte sind ein zentrales Thema der Fantasy, nicht nur der Fantasy, sondern auch vieler anderer Genres. Und jetzt frage ich euch zunächst mal vorneweg, habt ihr denn irgendein erzählenswertes Erlebnis mit
2: Artefakten? Ja, im Prinzip habe ich ein sehr witziges Erlebnis mit Artefakten. Ich habe mal mit einem Spielleiter ein Artefakt designed für einen anderen Spieler, der uns unglaublich auf die Nerven gegangen ist. Der hat nur Quatsch gemacht in Game und es hat ja den kompletten Rahmen eigentlich gesprengt. Und dann haben wir uns in Anführungszeichen gerächt. Wir haben eine kleine Pyramide designt mit einer Mulde auf der Unterseite, in der im Prinzip genau der obere Teil des Schädels reinpasst. Und wir haben darauf gebaut, dass er sich das Ding aufsetzt, was er auch wirklich gemacht hat. Und dann umschlingt es quasi den ganzen Kopf und verzerrt Gedankenprozesse, verzerrt die Optik und so weiter und okay. so fort. Und führt eigentlich ja zu was nicht kausalen, und es war wahnsinnig witzig. Ist natürlich doof, weil man damit wirklich die ganze Handlung sprengt, aber damals das war, war wirklich, das war wert. Und das war auch notwendig als Sanktion.
0: Also... Konflikte in-game austragen, lieber Gernot. Ja. Manche Leute würden sagen, <lacht> na, no,
2: ist vielleicht nicht so das da, ganze
0: Das war aber wirklich in den Anfängen ja. <lacht> von meinen Rollenspielen. Völlig in Ordnung, völlig ja, in Ordnung. genau. Gut, dann gebe ich die Fragen weiter. Sarah, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich hatte da auch so ein Erlebnis. Oder beziehungsweise es war nicht ich, sondern es war in der Gruppe ein Spieler, der hat einen Ring gefunden, der beseelt war. Und dieser Ring war aber verflucht. Er konnte ihn anziehen, aber nicht mehr abziehen. Und es war so halb hilfreich, halb schrecklich, weil er eben, eben nicht mehr losgeworden ist und da drin ein Viech gewohnt hat, was recht nervig war und man musste es immer mit Gold füttern, aber dafür konnte man ihm Fragen stellen und der war relativ übermächtig, okay. also <lacht> war es irgendwie ganz praktisch in manchen Situationen, aber ja, eine Gold oder eine goldverschlingende ja, Das ist
0: ja sehr süß. Sarah, erzähl mir noch, wie fütter ich einen Ring den Gold? <lacht> also hat er dann so einen kleinen Artefaktmund und knuspert das Gold rein oder wird es weggezaubert oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ich habe es mir so vorgestellt mit dem Mund, aber vielleicht war es bei den anderen Spielern noch anders.
2: Also das ist wirklich der Schreck eines jeden Spielers, glaube ich, wenn du
3: <lacht> dein Gold wegfrisst. Allein schon, wenn du die Hand in, dein, in deine Geldkatze steckst und der währenddessen auffrisst, was du gerade rausnehmen Stimmt. willst, um zu bezahlen. Oh nein. <lacht> Aber ich kann das überhaupt nicht ernst nehmen mit dem Mund. Dann stelle ich mir nämlich auch gleich zwei so kleine Augen vor,
0: ja und dann dann ist es halt mehr so ein Tamagotchi als ein Ring. Mhm. Vergessen wir es, lieber Mario, was ist
3: dein Erlebnis mit Artefakten? Also tatsächlich in Erinnerung geblieben ist mir, also war eine Situation, wir waren ohne Waffen und waren an einem Ort, wo wir alle möglichen Sachen dann gekommen sind, eine Art Schatzkammer und äh, da lag eine Waffe, die ich gerne genutzt hätte, nur die war beseelt und magisch und der Spielleiter hat es so unglaublich gut geschafft, die Nervtöten schon im ersten Moment darzustellen. Der hat nicht mehr aufgehört zu reden. Der hat es irgendwie geschafft, dauer durch zu reden und inzwischen noch irgendwelche Begebenheiten zu beschreiben in diesem Raum und immer noch weiter geredet. Das war so nervtötend, dieses Ding. Das ist mir absolut im Gehirn eingebrannt. Dieses, dieses Schwert war einfach der Horror. Sehr schön. Oh Gott, wieder negative Sachen ausschließen.
1: Und das hast du dann mitgenommen? Nein.
3: Das hat der Spielleiter erfolgreich verhindert mit seiner
0: Interpretation, aber er hat das toll gemacht. Okay. Ich glaube, dann muss ich mal auch gerade noch in meinem Gedächtnis kramen, was mir gefällt, aber ich habe auch eigentlich ein negatives Artefakt. Und zwar kennt ihr alle Walter Müllers, hoffe ich doch, mhm. und seine zamonien romane Natürlich. Und da gibt es den Humo, und der Humo wählt sich sein Schwert aus, als er zum Krieger wird. Und der wählt also wie im betrunkenen Zustand bei einem Waffenhändler quasi sein Schwert, also das Schwert, das ihn begleitet und es stellt sich raus, das Schwert ist erstens ein Käsemesser und zweitens <lacht> besiegelt nicht mal von einem Dämon, sondern von einem Stollentroll, der auch irgendwie noch Angst hat und der wird dann immer ohnmächtig im ja, Kampf. Und so. Also ganz, ganz hervorragend. Aber der Walter Mörs ist ohnehin ziemlich super. Ach ja, Martin, wo es mir gerade einfällt, ist nicht irgendwie Post gekommen? Leserbriefe, meinst du? Post für dich? Nee, nee, ja. nee, da war gar nichts. Da vorne steht auch eine Flasche mit weißt, einem Kärtchen, oh. wo Gernot draufsteht. Oh, 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 da ist tatsächlich... Moment mal ganz kurz. Ta tatsächlich? Gernot, hier ja, hat jemand dir eine Weinflasche <lacht> geschickt.
2: Ah, das ist ja lieb.
1: Boah, das ist Geil. ja cool.
2: Wow, das ist echt krass. Die sieht interessant aus. Die sieht aber echt ordentlich ja, aus. Die, die,
1: die, die leuchtet ja.
2: Und die schaut uralt aus. Ich hoffe, das ist noch gut. Warte mal, warte mal. Ich mach sie gleich auf. Hast du einen Öffner? Nee, Moment, ich nutze die Zähne. Warte.
4: Ha, wie euch, ihr Narren. Gernot, du hast dich gegenüber meiner Herrin der Lady Dunkelsinn respektlos verhalten. Zur Strafe hat sie mich zu euch geschickt. Ich bin ein Entenseelendämon und ich bin hier, um dich und deine Freunde heimzusuchen. Oh, oh Willen, Gott, Gott was ist, was ist, Graben, ist, Graben, was ist denn? Denn? Ich werde euch das Leben zur Hölle machen. Und ihr könnt nichts gegen mich tun, denn ich bin übermächtig. Ich kann alles.
1: Wie, wie wirklich Alles?
4: Ich kann alles. Kannst du denn auch zurück in deine Flasche? In die Flasche zurück? Nichts leichter als das. Hui! Steh aber noch die Kronen drauf. Ah. Hilfe, Hilfe. Nein. Tausend Jahre war ich in dieser Flasche gefangen. Das hatte ich keinen weiteren Tag mehr aus. Lasst mich
1: bloß frei. Und ich werde euch einen Wunsch erfüllen.
3: Boah. Wir müssen uns was Gutes ja, ausdenken. Was
1: wirklich Gutes, ja. Sei sicher. Was Nobles. Sowas wie Weltfrieden.
0: Kein Hunger mehr auf der Welt. Bildung für alle. Na, na, ich weiß es. Ich wünsche mir, dass du von jetzt an für uns die Jingles sprichst. Nein! nein Mann, oh Gott, Mann, was, Mann, was, nein, was hast du was, getan? Mann. Du Idiot! So, lieber Enddämon. Du hast gesagt, du sprichst unsere Jingles. Auf geht's, mach mal einen Jingle.
4: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dies ist der SK-Podcast.
0: Mhm, interessant, cool. Mach mal noch einen Jingle.
4: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dies ist der SK-Podcast und ich bin ein Entenseelendämon.
0: Mach mal noch einen Jingle.
4: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin ein Entenseelendämon und wenn ich in dieser Folge noch einen einzigen dummen Satz sagen muss, dann werde ich die ganze Welt vernichten.
0: Ah, okay, wir lassen es jetzt mal lieber bleiben. Oh wie, oh wie, ich denke, wir müssen mal ganz schnell wieder zu unserem normalen Podcast-Thema zurückkehren. und das sollten wir vielleicht so machen... Dass wir mannhaft unsere Furcht herunterschlucken und uns nichts anmerken lassen und so tun, als sei einfach nichts gewesen. Los geht's!
2: Wir haben schon ein paar Artefakte uns angehört. Jetzt ist natürlich die große Frage, was ist denn eigentlich ein Artefakt? Eigentlich ist ein Artefakt ja ein Handwerks- oder Kunstgegenstand, wenn man es so von einer realistischen Echtweltdefinition her anschaut. Im Spiel würde ich ein Artefakt aber anders verstehen. Da würde ich sagen, es ist ein Gegenstand, der was Außergewöhnliches kann den ich nicht einfach um die Ecke im Laden kaufe und der quasi ein Hook sein kann oder ja Plot-Device, wie auch immer man das nennen mag, eine zentrale Rolle einnehmen kann. Nicht muss, aber kann. Okay, aber das ist jetzt eine relativ weit gefasste Definition. Ne? Irgendwas kann, aber muss nicht eine zentrale Rolle
0: einnehmen, finde ich schwierig. Aber ja. schön, dass du das gesagt hast mit dem, mit dem Artefakt. Es gibt aber auch so vielfältige
2: Artefakte, das ist ja der Witz. Also, Defin das ist Definier so mal, also was unterscheidet jetzt ein Artefakt von einem Kunstgegenstand deiner Meinung nach? Ich finde auch, dass ein Kunstgegenstand, wenn er denn eine gewisse Wirkung hat, auch ein Artefakt sein kann. Wie zum Beispiel die heilige Statue irgendeiner Gottheit. Und du rennst okay. die vor den Massen in die Höhe und alle schreien, ja, der Erlöser kommt. Dann hast du meiner Meinung nach auch ein Artefakt. Dann würde ich das jetzt mal so verstehen, dass du sagst, die Wirkung macht das Artefakt. Kann man das so sagen?
3: Ja, ja, die Wirkung ist zentral. Okay, alles da klar. Da würde ich aber tatsächlich ein bisschen widersprechen wollen, weil dann wird ja... Alles Mögliche zum Artefakt, also auch das Geleitschreiben, weil Leute lassen dich durch auf der Straße, die die kontrollieren oder sowas. Ja, aber es das braucht ja ein Alleinstellungsmerkmal. Das darf auf jeden Fall nicht hier vom Fließband kommen, das Zeug. Nee, also ich würde ja auch recht geben, dass ein Artefakt mehr als die Summe seiner Teile so irgendwie ist. Also es muss irgendwie was Besonderes haben, aber deswegen kann es trotzdem profaner Gegenstand sein. Was, also Was muss denn die Besonderheit sein von einem
0: Objekt, damit es zum Artefakt wird? Ich meine, besonders kann ja auch ein besonders schöner Stuhl sein, weil er so eine tolle Lehne
3: hat, aber es ist ja deswegen kein nee, Artefakt. Ich, ich würde sagen, also ein Artefakt in in dem in dem Rollenspiel-Sinne, wie ich den fasse, irgendwie, ist dann schon eine Sache, die irgendeine, ich nenne es jetzt mal, Fähigkeit hat. Und das kann was total Bescheuertes sein, was ich cool finde. Ich finde Artefakte total cool, die total seltsame Dinge tun. Aber es kann natürlich auch was, was Unglaubliches, <lacht> Mächtiges... Ja, keine Ahnung. Also <lacht> da werden wir, werden wir wieder, ich möchte nicht unterbrechen, ja,
0: aber dann werden wir wieder im Bereich der, der Wirkung. Also wir haben ja. schon was Einzigartiges, ne? kein Fließband, würde ich mhm. zustimmen, und die Wirkung. Aber mhm. das, reicht doch, das reicht doch nicht. Also ein einzigartiges Küchenmesser ist ja auch eine was Einzigartiges, was eben das Brot schneiden kann. Sarah, wie würdest du den Artefakt definieren?
1: Also für mich wäre, würde ich normalerweise sagen, jedes Artefakt, wie ich es mir vorstelle, hat irgendeine magische oder göttliche Komponente. Das würde ich sagen, gehört für mich dazu. Ui. Ja. Das ist ui.
0: Ich widerspreche mal und denke dabei an Space 1889. Da gibt es als Artefakt eine Analysemaschine wo ich sozusagen Erzklumpen von fremden Planeten reinhauen kann und das Artefakt, also eine besonders verrückte Maschine, spuckt mir dann aus,
2: so und so viele Anteile Sand, so und so viel Silber, so und so viel Gold. Und das gilt als Artefakt. Da möchte ich auch wieder ein Beispiel aus 40K bringen, und zwar aus Rogue Trader. Da gibt es dann spezielle Raumschiffe, die zum Beispiel ein Artefakt sein können oder aber die auch gewisse Module an Bord haben, die Artefakte sind, wie zum Beispiel ein
3: Teleportsystem. Also ich finde, da muss man Unterscheidung machen, weil es ist ganz wichtig, wie die Welt diese Gegenstände anschaut. Weil auch in 40K, es ist ja eigentlich nur Technik. Es wird zwar ein Stück weit offen gelassen, aber eigentlich ist es ja prinzipiell nur Technik aus dem dunklen Zeitalter der Technologie, die halt die Menschen nicht mehr so hundertprozentig verstehen und irgendwie religiös, religiös, religiös gemacht haben, anbeten in irgendeiner Form. Ja, aber genau da und, ist dieses Besondere dabei und da ist auch diese Wirkung dabei, aber es ist weder göttlich noch sonst was eigentlich. Aber es, es macht einen Effekt, den sie nicht mehr verstehen. Also so, so ist auch zum Beispiel wenn du mit yeah. na, die okay, das, das genau, ist genau, das Röse, okay. okay. Genau, okay. das ist Vielleicht auch ein ja. wichtiger Punkt, das hätte ich jetzt gar nicht so explizit so ausgedrückt, aber als anderes Beispiel, in Numenera ist es ja so, diese ganzen Artefakte, die da rumfliegen, sind ja eigentlich nicht mehr verstanden in der alten Technologie, mehr oder weniger. Und die Magie ist ja auch nur Menschen, die in der Lage sind, die Nanos in der Welt überrum rumschwirren aus alten Zeiten zu manipulieren. Und das ist Magie und das sind Artefakte, aber eigentlich ist es nur Technologie. Und deswegen ist es glaube ich auch eine Perspektivenfrage.
1: Also, dann würde ich vielleicht meine Definition erweitern um das Übersinnliche. Okay. Dass dann je nach System ganz unterschiedliche Dinge sein können.
0: Okay, wir können ja auch verschiedene Definitionen haben. Das ist ja ist vielleicht auch gar nicht so einfach zu greifen. Also dann sammle ich nochmal die einzelnen Aspekte. Wir haben gesagt Einzigartigkeit, Wirkung, Rätselhaftigkeit und du hast jetzt noch gesagt Übersinnlichkeit. Das ist ja ein bisschen in dieser Rätselhaftigkeit im Wesentlichen mit drin. Ich habe würde ich,
1: auch zusammenfassen, glaube ich, ja.
0: Habe ich noch was vergessen? Klopfen wir es mal ab. Ginge eine Fließband-Artefaktproduktion. <lacht> ich meine ja. Wir stellen uns eine High-Fantasy-Welt vor. Es gibt einen Artefaktschmied und der Artefaktschmied stellt her Klugheitshelme. Warum soll der nicht 30
2: Klugheitshelm herstellen? Also ich finde es nicht, find nicht völlig abwegig. Das gibt es ja auch total. Also wenn ich nach D&D gucke oder Pathfinder, da kann man ja dann wirklich im Laden auch gewisse magische Gegenstände kaufen. Das sind für mich nicht wirklich Artefakte. Einfach ja, von meiner ja, oh, emotionalen gut, Interpretation ja, gut, gut, gut. des Ganzen.
1: Ich würde denen zustimmen, das ist nämlich genau die Unterscheidung, die ich dann machen würde. Ein profaner, in Anführungsstrichen, magischer Gegenstand ist für mich kein Artefakt.
3: Ja, in so einer Welt, wo es halt wirklich an ja. der Tagesordnung ist, dann ist es halt nicht mehr das Artefakt. Also dann bleiben wir dabei, Einzigartigkeit gehört dazu. Also die
0: Rohalshaube mhm. in Aventurien, das ist der Klugheitshelm, der berühmte oder der... Willenskrafthelden, das ist da ein Artefakt, weil da gibt es nur einen. Genau. Aber ja. in der äh, in, wie heißen diese die Welten, diese verrückten Ravenloft? Nee, keine Ahnung.
3: Ja, oder Golarion, Parfeimer. Völlig egal. Äh, also wo äh, sozusagen
0: ja. hunderte solcher Helme kursieren, ist eigentlich kein Artefakt, sondern eher ein Werkzeug oder ein normaler Gegenstand. Kann man das so sagen? Ja, schon würde ich schon sagen, ja. Sagen, ja. ja. Okay. Wie ist es denn mit der Rätselhaftigkeit? Ist mein Fernseher ein Artefakt? Ich weiß, was eine braunsche Röhre ist, weil ich es mir mal angelesen habe, aber ich kann es nicht so wirklich glauben. Also da das ist noch so alte alten Fernseher ja. mit einer wirklichen braunen Röhre. Wir War noch auf, 20 Jahre, ja, <lacht> bis du bist wir ja. Wicked Podcast Money verdient haben, ja? Dann kaufe ich mir einen ordentlichen Fernseher. <lacht> genau. Okay, also, was ist jetzt? Ist, mein Fernseher ist für mich rätselhaft, weil ich nicht
2: verstehe, wie eine Brancheröhre Röhre korrekt, korrekt funktioniert. Ist das jetzt ein Artefakt? Nee, ich denke nicht. Es müssen die Merkmale, die wir erarbeitet haben, wahrscheinlich alle erfüllt sein. Dann sprechen zumindest wir von Artefakt. Und also, da ist natürlich die Fließbandarbeit dabei.
3: Ja, es ist genau, es ist quasi ein gewöhnlicher Gegenstand, ich obwohl ich er es, aber trotzdem okay. Also, der Fernseher könnte ein Artefakt sein, nur wenn er nur <lacht> mir das, das schnöde Fernsehprogramm zeigt, nicht. Wenn er aber, warum auch immer, die Fähigkeit hat, mich in dieses Fernsehprogramm zu bringen, in eine Paralleldimension, dann ist es ein Artefakt, auch wenn es nur der schnöde Fließbandfernseher ist. Oder du
2: hast Drogen genommen. Oder
3: ich habe Drogen genommen. <lacht> ja. Keine Drogenthemen in meinem familienfreundlichen
1: Podcast.
0: <lacht> Entschuldigung. <lacht> Lieber Mario, wie viel Goldstücke gibst du mir für meinen Fernseher? Wir machen es nach dem Podcast. Ja. Auf, ich habe selber einen Röhrenfans, wir könnten tauschen. Oh Gott. Das ist halt das <lacht> schlechteste Schrottzeug, meine Güte. Ja. Also gut, also gut. Erste Frage, Erste Provo Nein, provokante These. Wir, wir sind im SK-Podcast, wir bohren die ganz dicken Bretter. Oh Gott. Ich stelle folgende Frage. Sind Artefakte etwas für den faulen Spielleiter? <lacht> ich möchte die Frage erläutern. Artefakte sind Wunderdinge, haben wir schon drüber gesprochen, rätselhaft und wirkmächtig. Und die kann ich immer dann einsetzen, ich bin ja selber Spielleiter, wenn ich merke, mein Plot braucht irgendeinen kleinen Schubs. Ein Artefakt ist eine perfekte Bedrohung, eine perfekte Motivation, ein perfekter Twist, eine Verstärkung des
2: Endbosses. Heißt es Artefakte sind immer dann, werden aus dem Hut gezaubert, wenn dem Spielleiter nichts einfällt? Ich würde sagen nein. Ich würde es differenziert betrachten und sagen, ein Artefakt ist dann gut eingebaut, wenn es wirklich mit dem Plot verschmelzt. Wenn es vielleicht auch mit einem gewissen Aha-Effekt verschmilzt und auch nochmal eine Wendung einleitet. Dann ist es auf jeden Fall gut.
1: Also ich würde vor allem sagen, der Plot muss dem Artefakt gerecht werden. Wenn man jetzt das einzigartige, die, die göttliche Statue hat, die alle Wunden heilt oder wie auch immer, dann muss, die, muss der mehr Platz in der Geschichte eingeräumt werden, als jetzt vielleicht einem kleinen, lustigen Artefakt.
3: Okay, alles klar. Ich denke sogar, also es ist, kann halt echt leichter Aufhänger sein. Das ist natürlich das ganz klassische Thema. Die Heldengruppe wird ausgeschickt, um irgendwas zu finden, um die Welt zu retten. Das ist halt das Artefakt, das uns rettet. Ich finde, es ist auch irgendwo gerechtfertigt. Das kann man machen. Das ist ein klassisches Thema, das gut funktioniert. Ich finde es aber auch interessanter, wenn Artefakte vielleicht eher auf dem... Also es sollte durchdacht sein vom Spieler. Der sollte nicht was einbauen, weil, oh, der Gegner ist zu schwach. Ich brauche jetzt für den Artefakt, damit der eine Herausforderung ist für die Spieler. Sondern es sollte von vornherein geplant sein. Und dann kann Artefakte, auch so kleine Artefakte, die jetzt nicht die Welt retten, dazu führen, dass das ganz interessante ja, ähm, Geschichten, ich sag mal, katalysiert. Genau das ist eigentlich das, was ich auch meinte und finde ich auch gut,
2: weil es sollte auch nicht das total übertrieben mächtige Artefakt sein. Danach ist nämlich die Gruppe ruiniert. Weil wenn wir quasi dem Artefakt hinterherrennen und wir bekommen es und das ist die super Drachenkrone, mit der du über alle sieben Länder herrscht, dann ist aus. Ich bin der ewige Meister und ich kann es nur aus der Meisterbrille
0: betrachten und ich finde, das Artefakt ist immer rätselhaft und wirkungsvoll, wie wir es schon so andefiniert hatten. Und da wird es immer aus dem Hut gezaubert. Und ich war nicht mehr, wenn ich halt irgendwo was brauche, uh, dann ist oh, oh, es halt Magie oh, oh. oder Götterwirken oder was auch immer. Ah.
1: Also ich würde das fast umformulieren. Ich würde sagen, der faule Meister setzt die Artefakte schlecht ein. Okay,
0: das ist gut. Ja, ja das ist gut. Stimme ich zu. Und ein Artefakt ist wahrscheinlich dann höherwertig für den Plot, wenn es aus dem Plot erwächst. Und wenn es nicht so reingestreut ist wie Streusand, ne? sondern wenn sozusagen der Plot dieses Artefakt bedingt. Wenn es eine klare Konstruktion gibt, eine klare Hintergrundgeschichte und auch einen logischen Platz in der Welt dafür. Und jetzt darf ich noch einen Satz dazu sagen. Ich kenne es immer aus, aus der DSA-Ecke. Das sind dann alle Artefakte immer aus der unerreichbar fernen Zeit der Echsen. Vor <lacht> einer Million Jahre, Weil da, das ist schon quasi korrekt von der Geschichte. Und da kann ich halt trotzdem jeden quatsch damit machen. Also, äh, wieder so ein Mix
2: aus schon erklärt, aber halt auch ziemlich billiger Trick sozusagen. Ich finde, dass die Artefakte aber wirklich richtig eingesetzt, wie wir es jetzt beschrieben haben, wahnsinnig wertvoll sind. Dass ich quasi mit dieses Artefakt auch wieder ein wichtiges Element ist im Rollenspiel, weil die Spieler rennen einfach etwas hinterher und wenn sie es bekommen, und es ist nicht so übermächtig, sondern es ist rätselhaft und vielschichtig, hat nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile, dann ist das Ganze nämlich bereichernd. Und das trennt auch einfach den Normalo oder den Normalo-Gegenstand vom Artefakt. Dann erweitere ich meine Frage noch um
0: einen Satz. Sind Artefakte lediglich MacGuffins? Ein wunderschöner Begriff. Wer es nicht kennt, ein MacGuffin ist ein Objekt, um das sich die Handlung dreht. Sozusagen... Oh, uns ist ist, ja, was nehmen wir denn mal, der Koffer voller Geld im Gangsterfilm, der eben durch tausend Hände geht und man muss ihm hinterherjagen und man darf damit nicht erwischt werden und solche Sachen. Und Artefakte, finde ich, neigen schon auch dazu, so ein McGuffin zu sein, dass halt sie einfach nur da sind, um
2: halt ein Desiderat zu sein, etwas zu forcieren. Das ist aber nicht negativ in meinen Augen. Stimmt. Wenn das schlau und witzig gemacht ist, oder es muss nicht witzig gemacht sein, es kann auch natürlich broternst sein, es muss zum Genre passen, aber dann ist es wahnsinnig, befruchtend.
1: Ich meine gerade, wenn das gibt es ja häufiger mal, wenn so ein, ein Artefakt eine Kampagnenaufhänger ist, dann ist es ja absolut legitim.
3: Okay. Also, ich, okay. Ich finde sogar noch mehr, also ich habe die ganze Zeit schon in der Vorbereitung, wo ich mir Gedanken ein bisschen zu dem Thema gemacht habe, eine Sache im Kopf. Ich muss es jetzt loswerden. Ach, raus damit. Ähm, und zwar, ähm, es gibt eine ganz, ganz tolle Miniserie, die heißt The Lost Room. Und im Grunde geht es dann nur um Artefakte. Okay. Wer jetzt vielleicht die Serie anschauen will aufgrund meiner Empfehlung hier, hört jetzt vielleicht nicht mehr ganz so genau hin. Ansonsten, also Spoilerwarnung, auf jeden Fall geht es da um ein Motelzimmer, Hotel, das durch ein mysteriöses Ereignis auf einmal aus, aus dem normalen Raub Zeitgefüge verschoben wurde. Und es geht los mit einem Position der einen Schlüssel findet. Mit dem Schlüssel kann man in jedes Tür mit Schlüsselloch stecken und man kommt in diesen Raum und von da aus in jeden Raum wieder. Und in diesem Raum waren zu diesem Zeitpunkt dieses mysteriösen Ereignis lauter Gegenstände, profane Gegenstände. Okay. Ein Kamm, eine Uhr und die haben alle total bescheuerte ja, Funktionen. Also zum Beispiel einem Busticket, dass wenn man das an die Haut hält von jemandem, dann beamt es den abrupt an die Route 66 in die Nähe von irgendeinem so Kaff, wo dieses Motel stand. Und diese ganze Serie baut sich um diese abgefahrenen Artefakte auf und es macht so viel Spaß und es ist so spannend. Es gibt nicht das eine Artefakt, den man nachrennt, sondern so ein Bündel. Und dadurch weiß man auch nicht, was das Wichtige, Richtige
0: ist. sondern Also dann würdest du sozusagen nie widersprechen, würdest sagen, es ist nicht nur für den faulen nee. Plotschreiber, sondern es
3: ist auch produktiv und lustig, wenn man es nur geschickt macht. Im Gegenteil, es ne? ist dann total komplex sogar, wenn so, so ein Netz aus Artefakten besteht. Und ich habe schon immer davon geträumt, mal das irgendwie im Rollenspiel zu verarbeiten diese Serie. So, Freunde, oh, oh. jetzt ist mir das hier zu, das <lacht> ist mir alles hier zu ungenau. Also, wir gehen mal ein paar Dinge durch und ihr sagt mir Artefakt
0: ja oder nein. Ich fange an. Ein Legionsadler einer irdischen
3: römischen Legion. Ist das ein Artefakt? Ja. Also, <lacht> ich, würde ich würde tatsächlich sagen auf eine gewisse ganz ganz unterschwellige Weise ja, aber eigentlich nicht. Also, eigentlich ist es nur die Standard. Also, ich hier. muss
1: wieder zu meiner Definition zurückkommen, nein. Keine magische Wirkung. Und ich muss sagen... Also ich weiß da was
0: <lacht> Also, ist die, ist die Frage. Ich meine, es motiviert die Männer auf eine, sagen wir mal, kultische Art und Weise. Da würde ich schon sagen, es geht schon so ins magisch-zauberhafte. Also, das, das ist die Ja gut, aber es, es, es wirkt halt, wir haben ja gesagt, die Wirkung ja, ist ja das relevante. Genau. Ne? Also,
2: ich finde, wenn es nämlich nur diesen gibt, oder das ist dann der Adler der Super-Einheit... Ist ja bei jeder, bei jeder Einheit, das ist ja eine ja, ganz ja, genau. spezielle Einheit. Ja, das, das stimmt schon. Ich meine, die sind individuell. Mhm. Von daher sind es vielleicht schon Artefakte. Weil die Leute sagen, wir sind stolz darauf, dass wir an
3: dieser Schlacht gehalten haben und das motiviert uns. Dann ist es schon ein Artefakt. Ich, ich sehe das aber eben zusammen. Also klar, das motiviert die, das ist identitätsstiftend, das ist wichtig und es hat sicherlich auch dann so einen Hauch von ja Magie auf eine sehr unterschwellige Art und Weise. Aber ich sage trotzdem, das ist erst dann ein Artefakt, wenn das tausend Jahre später in dem Museum gestohlen wird, weiß für irgendwas gehalten wird, was es nicht ist. Okay. Also aber so wir reden ja vom Rollenspiel. Entschuldigung, ja. wir ist reden ja vom Rollenspiel. Also ich
0: hatte jetzt eigentlich den echten irdischen Legionsadler genommen, nur mal um das abzutesten, weil ich das eine interessante Frage finde. Ich finde, der Legionsadler ist irgendwie an der Grenze, aber man könnte es natürlich auch ins Rollenspiel übertragen, ist ja klar.
2: Okay.
1: Also für jeden Archäologen, der so einen Adler ausgräbt, wäre es ein Artefakt.
2: Ich muss mal klugscheißen ja. an der Stelle. <lacht> Das Artefakt ist ja wirklich Ars oder Artist, Handwerk oder Kunst und was? Fazere, Faktum, irgendwie sowas. Daher kommt ja eigentlich das Wort. Also von daher ist. Alles ein Artefakt, Fragezeichen? Also wisst ihr, was ich meine? Ist es ein Kunst- oder ein Handwerksgegenstand in der echten Welt? Ja. Ich würde das immer mit dem Blick irgendwie aufs Rollenspiel definieren, weil vor allen Dingen, es gibt ja nicht nur archäologische Artefakte, sondern es gibt ja tausend verschiedene. Es gibt ja auch... Also ein bisschen, bisschen schwanger gibt es nicht gern. Und ist es ein
0: Artefakt, ja oder nein? Der Legionsader der irdischen Legion? Ja, für mich ist es ein Artefakt. Sarah? Nein. Nein. Ich sage, es ist ein Artefakt. Unentschieden? Yes. Okay, Okay, machen wir weiter, machen wir weiter. Nächste Frage. Was haltet ihr von der heiligen Lanze? Wieder irdisch. Wir sprechen von der heiligen Lanze des, Römischen, des Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, wo also der Nagel vom Kreuz Jesus Christus eingeschmiedet ist. Und das man also schwingt, wenn man zum Beispiel die Ungarn besiegen will. Das gibt den Männern Mut. Also Ist es jetzt ein Artefakt oder
2: ist es kein Artefakt? Ja, würde
1: ich jetzt sagen, ja. Weil ich habe ja vorhin gesagt, magisch oder göttlich, da okay. sehe ich den göttlichen Aspekt drin. Und das wäre für mich schon ein Artefakt.
3: Das ist ein totales Vorzeigeartefakt. Okay, alles klar? Ich, ich sag auch ja, weil das ist einfach so mystiziert, irgendwie so abgefahren, wichtig, halt im religiösen Sinne, im, in so vielen... Facetten, also ja Artefakt. Aber das du hat, sagst jetzt nein. Ich mein sage sag natürlich nein, denn das hat natürlich, <lacht> n, das
0: ist natürlich Humbug. Das hat natürlich nicht den Nagel drin, sondern es ist halt nur irgendeine blöde Lanze, wo jemand behauptet hat, oh, das trägt den Nagel drin. Das hat, kann auch nicht zaubern und sowas. Und die Lanze sieht auch echt schäbig
3: aus. Es ist halt so eine zusammengeschnittene Lanze. <lacht> aber offensichtlich. Aber ist, es ist mysteriös. Also das ja, diese Mysterie haben wir da mit drin auf jeden Fall, die wir vorher mit definiert und haben. Und eine
1: besondere Wirkung.
3: Ja, tatsächlich, motiviert die, mir. stimmt, genau, motiviert die,
0: die, die, Leute, ne. Und der Otto hat auch noch gewonnen. Insofern, was hm. will man mehr? Hat wohl funktioniert. Hat funktioniert. So, also ja. nächste Frage. Also 3 zu 1, ihr habt gesagt, es ist ein Artefakt, ich habe gesagt, es ist keins. Nächste Frage. Der Henry-Stutzen von Karl May. Ihr kennt den Henry-Stutzen? Schussgewehr, mhm. als einziges Gewehr im ganzen Westen. Ich gehe mal durch, also A, einzigartig, ne? Ja. B. Rätselhaft, weil es eine Technologie hat, die ja. irgendwie jetzt. Ähm, was haben wir noch gehabt?
1: Magisch göttlich. <lacht> magisch göttlich. Übersehend.
3: Übersinnlich. Ja, muss es. Muss, muss, muss ja nur äh, so mysteriös sein. Man ja.
1: muss es ja vielleicht aus der damaligen Zeit sehen. Also ja. damals vielleicht schon. Weil die Perspektive das eben, halt. Ja. Genau die Perspektive. Für uns jetzt heute würde ich wiederum nein sagen.
0: Das finde ich super. Ich finde, also ich würde auch sagen, für die Indianer ist es ein Artefakt, weil ja. die sagen: Oh mein Gott, das Gewehr, das unendlich oft schießt. Aber der der krasse. Karl May, der weiß halt, nee, ist bloß so und so geschmiedet. Au, ne? oh, an der Grenze. Also ich sag kein Artefakt. Was sagst du? Doch, ich würde sagen, es ist Artefakt.
1: Ich habe mich schon für ja ausgesprochen.
0: Ich sag diesmal nein. Ich bin nicht Karl-May-Affin. <lacht> wofür diese Sendung? Echt, wofür diese Sendung? Wir wollen nicht mal zum, zum Karl May äh, hinbringen. Äh, nee, übrigens, ich, hab, ich bin ja mit Karl May aufgewachsen. Ich habe also die ganzen Sachen alle noch gelesen. Ich habe mir jetzt mal wieder so ein paar auf YouTube irgendwelche Bücher quasi mal ein bisschen reingehört. Kann man nicht sich nicht mehr anhören. Das ist total veraltet <lacht> und total verrückt. Also schade drum, aber das hat den Zauber für mich verloren. Das war cooler, als es noch kein Internet gab. Da war das quasi noch ein echtes ein echtes Abendessen. Ja, Vergessen wir den Kanal. <lacht> Gut, nächste Frage an euch. Nächste Frage für euch.
2: Müssen Artefakte entschlüsselbar sein oder nicht? Ich würde sagen nein. Ich finde es sogar schön, wenn das Ganze von was Mysteriösem umgeben ist und die Spieler vielleicht auch das Interesse haben, weil es eine gewisse Wirkweise hat oder auch Handlungen daraus entstehen aus diesem Artefakt oder Dinge geschehen, die nicht nachvollzogen werden können. Das ist eigentlich schön. Okay. Das schafft was Mystisches. Ich verstehe nicht alles. Ich kann nicht alles erklären. Dann bin ich auf einmal doch wieder ein kleiner Junge in
3: einer riesengroßen Welt. Okay, alles klar. Ich, ich finde es auch. Ich bin da prinzipiell derselben Meinung. Ich würde den Spielern, wenn die das sehr daran interessiert sind, schon die Möglichkeit geben, so... Teilbereiche aufzudecken. Aber das Ding sollte an sich trotzdem noch ein Mysterium irgendwo bleiben bis zu einem gewissen Grad. Und da finde ich es auch ganz interessant, wenn Artefakte vielleicht nicht unendlich benutzbar, unendlich ausnutzbar sind, sondern dass die vielleicht auch so ein Fünkchen Möglichkeit haben, auszugehen. Das muss aber dann liebevoll gemacht werden. Das muss dann
2: Detektivarbeit sein, wie ich das ergründe. Ja? Wie du es gesagt hast, einfach Teilweise vielleicht, ich muss in die Bibliothek nach Übersee fahren, weil dort gibt es ein Buch, da könnte sich ein Hinweis befinden.
3: Dann ist es nämlich saucool. Ja. Und wenn es dann nur die die Geschichten darüber sind, nicht äh, da wurde es geschmiedet oder da wurde es hergestellt von dem, sondern es wurde vor 300 Jahren in was weiß ich in der Provence genutzt um und da ist das und das passiert und das ist dann hm. die Geschichte eingegangen als das Massaker von Montebleu. Keine Ahnung. Also <lacht> Montebleu? das heißt, Massaker von Montebleu. Cordon Bleu. <lacht> ich wollte nicht Cordon Bleu sagen, ich habe Montebleu gesagt. Okay,
0: ich finde, wir haben hier den Finger auf den wunden Punkt gelegt und zwar ganz einfach deshalb. Wir haben gesagt Artefakte sind rätselhaft und mysteriös, übersinnlich sonst was. Sie müssen also irgendwie nicht sofort ergründbar sein. Das heißt, wenn ich sie jetzt ergründe, dann verlieren sie eigentlich ihren Zauber. Das ist genauso, wenn ich sage, oh, der Henry-Stutzen, lass mal gucken, wie der aussieht als Indianer. Und dann sehe ich, oh, da sind ja nur 25 Schuss drin. Ist ja überhaupt kein Hexenwerk. Dann ist es auch, hat es irgendwie auch seinen Artefaktzauber verloren. Ja. Wenn ich aber auf der anderen Seite sage, nee, du bekommst hier einen sprechenden Ziegelstein... Und es ist ja vollkommen rätselhaft, also es ist in deiner Welt nicht zu ergründen, warum der Ziegelstein spricht, dann finde ich, öffnet das Tür und Tor für Handwedelei, Betrug, Blödsinn, <lacht> Spielerverarsche und halt einfach für dieses ganze Problem, was ich vorher angesprochen habe, dass ich dann die Artefakte halt verwenden kann, wie pff, ja narrative Impulse und es
3: dann also beliebig und belanglos und ja. Ich finde es zauberhaft. <lacht> <lacht> Nein, also Ich würde schon behaupten, selbst wenn die Spieler es nicht komplett ergründen, sollte der Spielleiter das Ding so durchdacht haben, dass er einfach weiß, was das Ding kann, woher das kommt grob und selbst wenn er nicht alles erklären kann, dass er dann nett anfängt, oh, das hat jetzt aber noch Funktion XY, das kann noch grün blinken, weil es ich braucht das. Es gibt Spieler, die halten das für Betrug, wenn ich das Artefakt
0: nicht ergründen kann. Also das ist so diese Player Empowerment-Richtung. Die sagen, wenn ich einen Meister habe, der schmeißt mir ein Artefakt hin und es ist mit den Mitteln der Spielwelt nicht erklärbar, also sozusagen ein unsinniges Artefakt. Das kann so nicht gehen, es ist zu mächtig.
2: Man ja. muss dem Spielleiter aber auch ein Stück weit vertrauen. Solche, ja. Spielleiter können, äh, solche, Entschuldigung, solche Spieler können den Spielleiter zur Weißglut treiben. Weil es gibt immer wieder Handlungen im Spiel, die musst du nicht unmittelbar erklären, weil er das Größere dahinter steht, dass der Spieler jetzt nicht versteht. Wenn er das ankreidet, schießt er sich ins Knie, weil er eigentlich seine sein Unvermögen unverhohlen zur Schau stellt. Ich, ich stimme dir vollkommen ja. zu, möchte aber dazu, dazu sagen,
0: ja. dass ich das Argument nachvollziehen kann, weil ich kann auch sagen, das zerstört meine Immersion. Warum hat jetzt Old Shatterhand, das, also dass Old Shatterhand den Henry Stutzen hat, okay, ist ein nachvollziehbares Artefakt, aber warum hat Old Shatterhand jetzt den sprechenden Ziegelstein? Und da würde ich schon sagen, <lacht> das breakt die ganze Geschichte, dann ist der Wilde Westen im Prinzip kaputt, das funktioniert dann gar nicht mehr. Ja, Und da könnte ich jetzt als Spieler sagen, nee, also so einen Scheiß will ich nicht haben, das kann es nicht geben. Also dann ist, gehen nur Artefakte, die erklärbar sind. Und das führt dann in letzter Konsequenz dazu, dass es bei DSA ungefähr 20 Regalmeter Artefakterschaffungsregeln gibt. Ne? Und minutiös kannst du deine Astralpunktekosten runterrechnen und was ist permanent und was nicht permanent und wie man... Also ganz technisch, dass ich eben zuverlässig sagen kann, das ist korrekt, das ist ein immersiv wasserdichtes Artefakt. Das ist das eine Extrem sozusagen und das
3: andere Extrem ist eben der sprechende Ziegelstein im Wilden Westen. Also ich würde sagen, da sind wir ganz klar zwei Lager, wir haben halt entweder, ich sag mal, Pro Story oder wir haben Immersion. Ich denke, das muss nicht unbedingt auseinandergehen. also müssen nicht zwei Extreme sein, die wir nicht gleichzeitig erreichen können. Ich denke auf jeden Fall, dass ein Artefakt in die Welt irgendwie passen muss. Auch wenn es verrückt ist, muss es irgendwie Hand und Fuß haben und der Ziegelstein ist vielleicht seltsam im Wilden Westen. Weil dann, es sind halt Überholzhütten, was weiß ich. Dann, dann habe ich jetzt mal eine Frage an die Sarah. Wie ist es denn mit dem Ring der
2: Goldfrist? Findest du, der hat da gut reingepasst? Hat er die Sache bereichert oder was ist denn mit dem passiert?
1: Also ich würde sagen, wir haben damals AD&D gespielt und es war tatsächlicherweise eine meiner frühen Runden und nicht so broternst. Also ja, er hat da sehr gut reingepasst und es war tatsächlich auch sehr lustig. Wir hatten da eine große Bereicherung mit. Ich glaube aber, in manch anderen Spielrunden, die wir heutzutage spielen, würde ich ihn eher weniger sehen.
2: Hatte der eine beratende Funktion oder, oder wie, was war der Mehrwert?
1: Ja, wie gesagt, man konnte ihm Fragen stellen. Und der ja, wusste aber, durchaus also, okay,
2: also der, er wusste dann Antworten aber drauf die, die, und die, hat dann nicht nur verarscht. Die, oder? die Frage ja. ist ja eigentlich eine andere. Die Frage ist,
0: wer würde denn den goldfressenden allweisen Ring herstellen? Wer könnte das und zu welchem Zweck? Also gibt es dann einen Magier, der sagt: Oh, ich möchte einen Berater haben, aber ich möchte ihn mit Gold füttern oder wie? Also, ich meine, hatte das eine Logik oder war das eine beliebige Sache?
1: Also, wenn du mich fragst, ich glaube, nein. Aber das ist genau das, ich glaube, wir sind da wieder bei der Einbettung in die Spielwelt und wenn eben ich als Spielleiter ein Artefakt einsetze, dann möchte ich, dass das erklärbar ist. Warum gibt es das? Ich muss mir jetzt nicht erklären können, warum funktioniert es? Also okay. wie, wie genau funktioniert es? Da würde ich jetzt eben von dieser, von dieser DSA-Sicht weggehen. Ja. Aber ich muss mir trotzdem irgendwie Gedanken machen, wo kommt das her? Warum ist es gerade da? Und das ist dann schon wichtig.
0: Es ist eben, nur als letzten Satz noch dazu, es ist auch ganz schön attraktiv, ein Artefakt zu entschlüsseln in letzter Konsequenz. Das hast du schon gesagt, Gernot, mhm. vorhin. Das macht einfach wahnsinnig Bock, ein Geheimnis zu ergründen und da quasi rauszukriegen, woher ist es, wer hat es gemacht. Hat also auch einen Reiz, der über die Immersion hinausgeht, weil es so einen Entdeckerreiz hat, ne? an einem Objekt eben. Dann kriege ich eben raus, oh, die Seele ist von einem ja, unglücklichen Magier. Das ist mhm. doch eine Erkenntnis, die ist interessant, die bringt doch mich als Spiel weiter. Absolut. Wenn ich sage, der Ziegelstein spricht nicht nur, weil dem Meister nichts eingefallen ist, sondern da ist was dahinter. Okay, wir gehen, mal, wir gehen mal einfach weiter. Meine Frage an euch. Bleibt ein bisschen in diesem Bereich Immersion. Ich würde gerne von euch wissen, wie belastbar oder glaubwürdig ist eine Welt, eine fiktive Welt, in der Artefakte existieren können.
2: Man denke zum Beispiel mal an eine Welt, in der es Wunschringe Macht es nicht gleich alles kaputt? Ich würde sagen... Eine High-Fantasy-Welt, die überladen ist mit mächtigen Artefakten, macht meine Immersion kaputt. Aus dem einfachen Grund, weil unsere Gesellschaft ist so entstanden und ist so, wie sie ist, weil es einfach ein Kräftegleichgewicht gibt zwischen Politik und Gesellschaft und was weiß ich. Und genau diese Artefakte würden eigentlich das Ganze voll verzerren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen hungernden Bauer gibt, wenn es doch so viele Artefakte gibt und jemand dann einfach das Regenartefakt macht und sich in den Garten stellt. Das passt für mich nicht zusammen. Okay,
0: finde ich eine gute Sache. Ich widerspreche jetzt mal um des Willens. Bei Warhammer 40k ist die ganze Welt voller absurder Artefakte. Und trotzdem haben die Leute Hunger und nichts zu essen und es ist alles voller Elend. Also das
2: ist ja sozusagen, ja. da geht's ja dann offensichtlich doch. Da wird's aber kausal aufgeschlüsselt. Das ist einfach
3: das bürokratische Unvermögen und okay. Unwille, ah, Menschenverachtung. Schön, schön, das ist ja schön. Wo, wobei auch in vielen High Fantasy Welten das ganz leicht zu erklären ist, weil wieso sollte denn der Artefakthersteller anfangen, für die armen Bauern Regen Artefakt, Regenmacher Artefakte hinzustellen, die sau viel Geld kosten? Der macht natürlich die Sachen, die er gut verkaufen kann. Bauern können sich das nicht leisten. Also warum das Artefakt herstellen? Geld und Gier und so, ja. das erklärt das schon ein Stück weit. Ich bin auch kein Fan davon, dass ich alle Artefakte im Laden nebenan kaufen kann, <lacht> aber ich kann es ein Stück weit schon erklären und das passt auch in unsere realistische Welt. Aber denk mal an Ankh-Morpork zum Beispiel, da gibt es dann
2: die Pumpen-Golems, die pumpen den ganzen Tag <lacht> und das ist halt irgendwie dämlich genug, als, ja, die Pumpenkohle sind super, ne? Ja, Das ist, ist auch toll, auch wenn das einer
0: der schlechteren äh, Romane ist mit den Pumpenrollen. <lacht> das macht nichts, das ist toll. Aber auch diese Fotoapparate, die mit den, mit den kleinen Kugeln funktionieren oder sowas, das ist mm, ja auch toll. Der ne? Maldämon. ja. Der Maldämon. Also da gibt es viele schöne Sachen, die sind auch toll ausgedacht. Okay, wir machen direkt weiter. Was haltet ihr für reizvoll, wenn wir uns die Artefaktsättigung einer Spielwelt anschauen? Es gibt ja im Prinzip zwei Regler, die man einstellen könnte. Also entweder die Artefakte in einer Welt sind besonders mächtig oder sie sind besonders... Also mindermächtig und sozusagen alles dazwischen. Und dann gibt es noch die Frage, wie häufig sind diese sind diese Artefakte? Gibt es viele oder gibt es wenige? Also man könnte sich sozusagen die High-Fantasy-Welt vorstellen. Unglaublich viele, unglaublich mächtige Artefakte. Oder die Low-Fantasy-Welt, wo halt dann total schlechtes Artefakt sehr selten vorkommt. Eure Meinung dazu?
1: Also ich bin tatsächlichweise eher der Freund von den Low-Fantasy-Settings. Für mich müssen die Artefakte schon einen gewissen Seltenheitswert besitzen, dass sie auch noch einen Reiz ausströmen. Und da kann es eben mal sein, dass sich eben die komplette Kampagne um ein Artefakt herumschlingt. Aber wenn ich jetzt die Artefakte nachgeschmissen bekomme, würde ich sagen, würde ich mich in der Welt vielleicht nicht mehr so wohlfühlen.
2: Okay, ja. Ich muss da die Meinung von gerade eben nochmal rausholen. Ich finde auch eher, dass Low-Fantasy-Settings reizvoller sind, dass der König meinetwegen das magische Schwert hat, um seine Herrschaft zu rechtfertigen oder sowas. Ganz klassische Saga mit Excalibur zum Beispiel. Und das, finde ich, hat Reiz. Aber wenn jeder Typ, der mir entgegenkommt, das Schwert plus 1 am Gürtel trägt, dann fühle ich mich eigentlich nicht so wohl. Ich widerspreche um des Widersprechens willen. Man könnte natürlich auch die
0: Artefakt-Skala nach oben hin öffnen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, jeder einfache Bauer hat das Schwert plus 1, dann hat der Krieger eben das Schwert plus 10 und welches Schwert hat dann der König? Das Schwert plus 500. Ne? Dann wäre ja. quasi ist was sozusagen alles voller Artefakte, aber es ist trotzdem legitim. Und ich denke, die meisten High Fantasy-Welten funktionieren letzten Endes so, dass also dann einfach diese Dimensionen völlig übertrieben sind. Aber man könnte ja sagen, ich kann
2: trotzdem eine Struktur, eine Hierarchie, eine Fallhöhe reinbauen. Das kann man aber viel tiefer stapeln, meiner Meinung nach. Ich kann zum Beispiel sagen, mein Schwert ist meisterhaft gefertigt. Genau auf meine Armlänge und sonst wie angepasst. Und damit kann ich dann mit um eins
3: verbessert kämpfen. Okay. Das, finde ich, geht, ohne dass man den Artefaktstatus reinbringt. Ja. Wenn ich vielleicht nochmal äh, zur zu Frage äh, antworten könnte, ich bin auch eher im Low-Fantasy-Bereich. Ich finde aber auch, um da noch eine andere Position zu haben, ist ganz spannend, wenn man so Settings geht wie Unknown Armies oder vielleicht mit Cthulhu Now oder so, wo vielleicht schon mehr Artefakte umgehen. Nicht nicht so krass wie im High-Fantasy-Bereich, aber die schon ein bisschen häufiger sind, die aber nicht so mächtig sind. Das sind wir eher wieder bei dem Lost-Room-Ding, die irgendwas Verrücktes können, die aber irgendwie die Geschichte bereichern und die dann vielleicht wirklich Immersion schaffen, weil sie gut ins Setting passen. Also, weil sie verrückt sind. Jetzt muss ich
0: mal wie im griechischen Theater ein paar Schritte vorgehen und leise zu meinen Zuhörern sprechen, damit es meine anderen Gäste nicht mitkriegen. Die drei, die hier bei mir am Tisch sitzen, spielen die ganze Zeit Warhammer 40k, das abgedrehtste High-Fantasy-Setting aller Zeiten und stellen sich jetzt hier hin und sagen, oh, ich spiele sogar den armen Bauern, der halt nur Sandalen anhat und der begeistert ist. Ja Na gut, aber wir wollen es Ihnen nicht übernehmen. Es ja hat ja auch eine kathartische Funktion, so ein Podcast. Ich mache mal wieder die, ja, ja. die, die nächste. Oh, die Sarah hat noch nichts gesagt. Was, nee, du hast schon gesagt, ne? Du mochtest auch lieber die Low Fantasy, richtig? Die Sarah hat aber Aber, viele sagen, aber sagen. natürlich, natürlich. Gut, nächste Frage. Wir müssen gucken, dass wir durchkommen, denn wir sind schon ganz schön lange dabei. Haltet ihr es für reizvoll, wenn ein Artefakt dem anderen Artefakt gegenübersteht? Müsste man sich jetzt vielleicht was konstruieren? Der Krieger Gernot steht dem Krieger Mario gegenüber und Mario hat ein magisches Amulett, das ihn also zu dem tollen Krieger macht, der er ist. Und du hast, lieber Gernot, den magischen Kraftgürtel oder sowas. Ist sowas interessant oder ist sowas bekloppt?
3: Also klimatisch, wenn man das in einem Film sieht, wo dann halt zwei aufeinander einkloppen, ist es vielleicht interessant. Ich glaube auch fürs Rollenspiel ist es tatsächlich nicht so interessant, weil man ganz oft das Problem ist, da, hat, dass dann der eine mit dem Artefakt und der andere mit dem Artefakt ins Fokus in den Fokus rücken und der Rest ist außen vor erstmal, weil die bekämpfen sich jetzt. Ich kann mir nur ganz schwer eine Situation vorstellen, wo das wirklich sinnvoll für die Gruppe zu verarbeiten ist.
1: Das wäre dann vielleicht eher der Kampf, den man dann als dritter Beobachter zwischen den zwei Erzschurken oder was auch immer beobachtet. Mhm. Das fände ich dann noch besser als Spieler.
3: Der ist klimatisch, aber für die Spieler schwierig, ne? Also, schwierig, ja. Sehe ich auch so. Ist nicht umsetzbar, realistischerweise. Okay. Alles oder hast ja. du eine Idee, Martin? Nee, ich, ich, ich tue mich auch
0: ein bisschen schwer, mir das konkret vorzustellen. Ich denke schon, zwei Krieger mit zwei magischen Schwertern können freilich gegeneinander kämpfen. Findest du kein Problem. Aber ich finde, der Fokus verschwindet dann logischerweise von den Artefakten weg. Obwohl, weiß, weiß man auch
3: nicht. Das ist der halt der die nächste Frage, ja. ob Artefakte dann nicht nur noch in so einer Kampfsituation, in einem Regelsystem, nur noch in den Attributen versinken, sag ja, ich mal. Ja. Weil die ja bloß noch irgendwas boosten zum
0: Beispiel, weil es halt das Schwert plus drei ist. Gut, ich stelle noch mal eine grundlegende Frage, die müssen wir sowieso beantworten. Wann sind Artefakte in den Händen der Spieler denn reizvoll? Wann ist ein Artefakt cool,
2: wann nicht? Ich denke, Artefakte, die intelligent sind, Witz haben, irgendeine Wendung haben die sind immer nett. Also quasi nicht nur den Bonus plus zwei auf Charisma, wenn ich es mir umhänge, die finde ich ehrlich gesagt relativ langweilig. Sie auch. Kann ja. ich verzichten Absolut. im Prinzip.
0: Diese Diablo, die haben 3 Anfang Ja, genau. ist total Das genau. überhaupt nichts mehr wert. Der und's normale und's. blaue
2: Gegenstand, oh Gott. Ja, ja, ja. Nee, auf den, auf den kann man wirklich verzichten. Kleine Anekdote, zum Beispiel habe ich mal, sehr lange ist es her, Berserker-Armschienen gefunden. Die habe ich mir angeschnallt und die gingen auch nicht mehr runter ja. und die haben dann meinen Charakter verändert. Ich wurde zorniger, leichter reizbar. Es ist also ein Rollenspiel spielerischer Aspekt, der okay. entsteht. Der kann mir gefallen oder nicht, aber den finde ich als Person sehr reizvoll, aber natürlich haben die dann den entsprechenden Boost, ich bin stärker und so weiter und so fort. Und das sind eigentlich schöne Artefakte. Und wenn der Spieler darunter leidet, dann macht man halt eine kleine Queste draus, wer die Dinger doch wieder runterbekommt. Mit der Hilfe des alten Waisenmagiers, Magiers, bla blablabla.
3: Okay, wunderbar. Ich glaube, man kann es ganz einfach, also ich zumindest würde es ganz einfach so zusammenfassen, sobald ein Artefakt das Spiel bereichert, ist es richtig. Und das sind eben solche Komponenten, das sind halt reine Nummern nicht wichtig, also das Plus 1 Amulett, äh, sondern dann ist es wichtig, dass es das Rollenspiel in irgendeiner Form fördert. Dass dass darum Geschichten entstehen, dass das zu lustigen Momenten vielleicht auch mal führt. Also, sobald das Spiel bereichert, sind sie eigentlich gerechtfertigt.
1: Okay. Ja, also ich muss an der Stelle sagen, tatsächlicherweise dieses Charakter verändern, wovon der Gernot gerade gesprochen hat, das finde ich ganz schwierig. Weil da habe ich auch schon Situationen erlebt, wo Spieler unglücklich damit waren, dass sie jetzt einen rollenspielerischen Nachteil hatten von irgendwas, den sie vielleicht auch nicht mehr losgeworden sind, ja. weil der, Gegen der Gegenstand eben verflucht war. Und dann gar die Lust verlieren am, am Spielen. Also da muss, ja. glaube ich, der Spieler da sehr viel Schwingerspitzengefühl besitzen, um das richtig einzusetzen.
0: Vielleicht ist es, ist es dann gut, wenn die strategische Entscheidung im Vordergrund steht. Also diese hingezwungenen Artefakte, die man nicht mehr ablegen kann, die finde ich auch kritisch. Würde ich mich jetzt als Spielleiter nicht trauen, dem Spieler so ein Ding reinzudrücken? es kann gut sein, aber würde ich jetzt so vom Grundmodus her eher mal nicht machen. Aber ihr kennt alle bei Cthulhu die Artefakte, die alle sehr mächtig sind, aber sie reißen einen eben in den Wahnsinn. Und da wo also jedes Benutzen immer die Frage ist, traue ich mich wirklich, das Ding zu benutzen? Und sowas finde ich dann schon cool. Also da, das ist, das
3: ist schon, da ist es sozusagen noch in meiner Hand. Aber das Risiko ist eben sehr hoch. Das ist eigentlich ganz nett. Also da stimme ich dir prinzipiell zu. Aber nochmal um kurz zurück auf dieses Charakterverändernde: Ich kann es jetzt aus einer Sache her sagen. Mit einer Gruppe spielen wir schon seit Ewigkeiten die sieben Gezeichneten und kriegen das nie zu Ende und machen immer wieder riesige Pausen dazwischen. Aber da ist Ach, ja auch Gott, so dass mhm. Spoiler ja, das Spoilergefahr. Ja, immer das gleiche. Ja, ja. Dass ja, ja durchaus Dinge passieren, die absolut Charakterverändernd sind. Und ich finde, da ordnet sich so ein bisschen das der Geschichte unterwelt, die Geschichte so episch ist, dass es spannend ist, die Geschichte einfach weiter zu erleben.
1: Aber jetzt muss man ja ehrlich sein, wenn man die 7G-Kampagne spielt, dann spielt man sie nur der Geschichte halber. Ja,
3: man ist masochistisch, das, masochistisch veranlagt, auf jeden Fall. Also definitiv. Es,
2: es gibt kaum wen, der die wirklich durchgezogen hat bis zuletzt. Ich, ihr würdet jetzt nicht glauben, wie viele Leute die
0: Kampagne spielen. Jetzt mal ganz im Ernst, ich treffe mhm. immer Leute, die sagen, ja, wir spielen die G7-Kampagne. Ja, aber wer macht die fertig? Also 10 wer, hält das durch, <lacht> alle Bücher wir durch. sind dann äh, zur Bundeswehr eingezogen, <lacht> nach drei Jahren oder sowas. Also das, aber die Artefakte waren cool, da hast du völlig recht, Mario. Dieses rubinrote Auge, die kann ich ja alle ja, auswendig sagen. Ja. Die sterleine Stirn, habe ich schon gesagt. Die Kappe vom Rohal, die flinken
3: silbernen Finger ja. von Fex und oh. Und das ist halt geil, weil die machen mit dir unglaublich viel. Die verändern dich ja wirklich, also den Charakter. Aber ich finde, das ist irgendwie spannend. Aber da ist es auch ganz stark in die Geschichte verwoben, einfach. Und das sind wir dann im Punkt. Wenn die Stimmt. richtig verwoben sind, ist es auch cool. Sie sind vor allem auch wertvoll. Also, sie sind wertig.
0: Das ist kein Schrott, sondern da denkt man drüber nach. Das hat eine echte Bedeutung. Okay. Dann hätte ich als letzte Frage, ihr kennt ja, ihr seid ja bewandert in Popkultur, Geschichte, Wissenschaft, den magischen Künsten und ich hatte in der ersten Folge, glaube ich, auch erwähnt, gern dass du sieben allweise magische Raben <lacht> hast, aber nicht dabei. Nicht, danke, das ist gut. Ich würde jedenfalls euch fragen, ihr könnt eure Raben zur Not zur Unterstützung nehmen. Was ist denn euer Lieblingsartefakt im Universum? Also quasi aus Literatur, Film, Rollenspiel, spielt, darfst alles nehmen. Was gefällt euch am allerbesten?
3: Also, meins wäre ein mythologisches. Ich finde der Kopf der Medusa total geil. Mhm. Das ist ein super Artefakt. Das ist total schräg für denjenigen, der das mit sich führt, weil er hat halt einen abgeschnittenen Kopf dabei, wo sich die Schlangen noch drauf bewegen. Das Ding ist auch irgendwie gefährlich für ihn selbst noch auf eine gewisse Art und Weise, weil wenn man damit halt blöd rumspielt, wird man halt auch zu Also, das ist ein cooles Artefakt, weil es irgendwie interessant ist, aber nicht ungefährlich und nicht übermächtig. ich also, finde, es ist, Ganz klassisch und ganz, ganz schön. Das verkörpert für mich so ein ganz klassisches Artefakt einfach.
1: Also ich finde die Frage extrem schwierig, vor allem weil die Ausweise groß ja. ist. Aber ich glaube, ich würde mich vielleicht in die Richtung des Heiligen Grals entscheiden. Schön. Einfach wegen dem Kontext, in dem er definiert ist, die, der Weg ist das Ziel und okay. all die vielen Menschen, die auf die Suche gegangen sind nach dem Heiligen Gral.
0: Aber das ist schon echt cool, da hast du völlig recht. Also die Gralsuche ist schon hammermäßig. Also auch, das heißt, Sie,
1: also Ich denke äh, da vor allem auch an die Ritter. Ja, äh, ja, ja. das ja. ist. Ne? Also nee, das
2: ist einfach, das ist ein das ist das Artefakt schlechthin, ne? nicht, nicht schlecht. Gute Wahl. Ich habe es vorhin auch schon mal im Mund genommen. Ich finde, Excalibur ist ein sehr, sehr klassisches Beispiel für ein Artefakt, das eine sehr hohe gesellschaftliche Wirkung hat. Er zieht hier dieses Ding raus aus dem Stein und dann ist er der mächtige Typ. Und genau das ist ziemlich cool. Das ist ein Symbol. Und so muss ein Artefakt funktionieren. Es muss mit seiner Umgebung spielen. Okay, prima.
3: Bei dir natürlich.
0: Oh, danke Mario. Das yeah. ist oh, ich bin so stolz auf meine Gäste. Das Schon zweimal. Ach, Lasse Mario. Super schön. <lacht> Oh, du, fragst, oh, du fragst mich, was mein Lieblingsartefakt ist. Aber gerne doch. Ich habe mich entschieden für das Aurin von Michael Ende von dem Bastian Balthasar Buchs. Und zwar deshalb, weil es, so eine tolle, weil es so eine tolle Skalierung hat. Also auf der einen Seite kann man eben mit dem Aurin-Artefakt all seine Wünsche wahr werden lassen. Also das mächtigste Artefakt aller Zeiten. Aber gleichzeitig verliert man wie war's, jeweils eine Erinnerung an, ja. an die Realität. Und ist es nicht das SK-Podcast-Eskapismus-Artefakt <lacht> schlechthin? Ich denke schon. Ein tolles Schlusswort. Dann würde ich sagen, sind wir an der Stelle raus. Tschüssi,
1: macht's gut.
4: Ciao. Ciao.